0: Covid n'est pas la raison essentielle. Je pense que le Covid a été un accélérateur d'une situation qui était déjà là, qui devait évoluer en ce sens.
1: Bonjour, je suis Diane Semama, cofondatrice de Dream Act, le site pour consommer responsable au quotidien. Bienvenue dans Le vrai du faux, le podcast qui laisse la place aux responsables. Ici, on apprend à lire les étiquettes. Matières premières, conditions de travail, greenwashing, avec nos experts, nous entrons dans les coulisses de fabrication des produits qui nous entourent. Car l'information, c'est le pouvoir. Le pouvoir de mieux consommer, le pouvoir d'agir. Aujourd'hui, je suis avec Julien Azoulay, Country Manager de Xindao. On parle beaucoup d'énergie et d'alimentation, mais les produits manufacturés sont aussi sujets à l'inflation cette année. Après une fin d'année euh, sujette aux ruptures de stock sur les matières premières, les jouets, l'électronique, on assiste depuis euh, début 2022 euh, pour plein de raisons qu'on va exposer ici euh, avec Julien à une hausse généralisée des prix. Les derniers chiffres de l'INSEE confirment que les prix à la consommation ont augmenté euh, de quasi 5% le mois dernier sur un an et on prévoit jusqu'à 6% en juin. Les biens manufacturés ne sont pas épargnés avec quasi 3% de hausse. Donc, on a voulu ce podcast en deux temps. Euh, ce premier épisode avec un acteur engagé dans les produits importés, bien importés et bien fabriqués. Et un deuxième épisode qu'on enregistrera un peu après sur les produits entièrement fabriqués en France pour voir que les problèmes sont complexes et pas toujours là où on les attend sur cette question d'inflation. » Julien, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue dans ce podcast.
0: Merci à vous, Diane. Merci beaucoup.
1: Alors, Julien, déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter, m'expliquer un peu ce que c'est qu'un country manager et revenir un peu sur euh, qui est Xindao, ses engagements, son métier
0: D'accord. Alors, moi, en effet, je suis, euh, en fait, je suis le, 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 le tampon, si je puis dire, entre le siège qui est situé aux Pays-Bas et la France. Donc, je suis le responsable du pays, le responsable de la France, qui est le premier marché chez Xindao. Euh, depuis, déjà, depuis déjà quelques années. Euh, personnellement, j'ai un, une formation de commerce international, et okay, surtout, j'ai un, une certaine expérience dans l'objet publicitaire, dans l'assimilation, dans l'import, puisque j'ai été avant euh, revendeur. Hein, donc revendeur, c'est-à-dire que je vendais directement aux annonceurs. J'ai fait ça pendant quelques années, pendant sept ans. Euh, et puis, euh, on s'est rencontré avec Lindao et ça a été le début d'une belle aventure. Euh, moi, je souhaitais en effet travailler vraiment avec des professionnels de l'objet euh, publicitaire et faire la promotion de, de cette entreprise qui a, euh, qui a évolué, ma foi, en 14 ans déjà, maintenant, en ce qui me concerne, c'est Gildao, euh, de manière assez, euh, assez fulgurante, euh, avec des, ben des, en effet une direction euh, engagée, engagée parce que c'était aussi hein, euh, le, le monde et le marché qu'il nécessitait, et aussi par euh, pure et simple conviction. Donc, clairement, nous sommes un importateur stocker, d'accord C'est-à-dire que nous avons un catalogue avec un, un certain nombre de références, hein, quasiment 2000 références que nous stockons. Euh, et nous sommes en mesure de livrer en les, ce qu'on appelle la décoration, c'est-à-dire le marquage, de livrer personnalisé aux annonceurs dans des délais assez, assez rapides, hein, en semaine et demie à peu près. Euh, notre métier à nous, c'est ça. Ça n'est pas forcément après d'aller chercher l'annonceur, donc les gens viennent acheter chez nous, on ne va pas forcément faire la promotion. Donc notre nom n'a pas vocation à être connu du grand public, si je puis dire, euh, plus que ça, bien qu'on ait quand même une marque qui euh, commence à être connue grâce à un sac à dos qui s'appelle ID, ID Design pour la marque. Euh, voilà, c'est est une entreprise qui a toujours été en effet dans le design l'innovation. Euh, la recherche de la différenciation euh, et également aujourd'hui, et même depuis déjà pas mal de temps, euh, de faire des produits, et la connotation, même plus la connotation, en fait, des produits éthiques, je dirais, et surtout des produits utiles.
1: Ça, c'est très intéressant ce que vous dites. Alors, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec le secteur de l'objet publicitaire, euh, nous, DreamAct, on est tombés dedans euh, <rire> il y a quatre ans maintenant. Toi, vous, Julien, il y, y a un peu plus longtemps. Euh, c'est un marché qui, euh, qui, en fait, est très structuré, hein, qui a une fédération qui génère euh, près de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires euh, chaque année en, en France et sur les, lequel, euh, en effet, il y a en gros trois sortes euh, d'acteurs, les annonceurs, donc les clients, les revendeurs Dreamact Act, et euh, les stockeurs, importateurs, fabricants, comme euh, Xindao notamment. Donc c'est hyper structuré, c'est un, un secteur euh, qui a... Hum, qui, qui, qui se réinvente, euh, qui euh, euh, voilà euh, ne fait plus beaucoup de babioles, mais vraiment euh, se met à équiper euh, finalement les entreprises d'objets durables, d'objets utiles. Et Xindao en fait en est un peu le chef de file, je, je pense, de cette euh, mouvance à aller vers l'objet durable, euh, bien pensé. Euh, euh, Est-ce que, est que vous pouvez revenir un petit peu sur ces, ces enjeux de l'objet publicitaire et finalement ce qui fait un peu la force de Xindao en tant qu'acteur du développement durable dans cette filière
0: Tout à fait Yann. merci beaucoup. Si on, on peut vraiment être considéré comme un, un chef de file sur, dans, sur ce, sur ce thème-là et sur ce point-là, c'est parfait. C'est vraiment ce qu'on qu voulait. Si vous voulez... L'objet de médias, puisque c'est comme ça aujourd'hui qu'on qu l'appelle, hein, ou qu'on peut appeler objet promotionnel, objet publicitaire, euh, goodies, euh, ce qui peut parfois avoir des connotations euh, péjoratives, quoique, euh, est en effet en perpétuelle euh, évolution, comme beaucoup de marchés, et connaît depuis, je dirais, euh, 3, 4, 5 ans une, évolu une évolution assez fulgurante, en effet. Euh, en ce qui nous concerne, pourquoi on, sait, on est vraiment sur ce de là c'est qu'on a une. une direction qui, il y a très longtemps, a compris et a anticipé le fait que la planète n'avait plus le luxe euh, d'être de, 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 sollicitée, si je puis dire, en termes de ressources, pour des produits inutiles. Et donc, à un moment, on s'est dit, ok, quel est l'avenir de notre métier euh, Vous savez, on a l'image du goodies euh, euh, en plastique, le truc jetable qui sert un peu à rien, euh, qu'on va balancer comme ça à la terre entière. Euh, on a fut anticipé assez tôt, euh, finalement, par rapport euh, à d'autres. Maintenant, aujourd'hui, euh, beaucoup de gens y viennent, et c'est une très bonne chose. Euh, le fait que cette manière de consommer notre, notre média, si je puis dire, hein, puisque c'est un support publicitaire, euh, n'était ne, 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 pas pérenne. Et que si jamais, nous, acteurs de ce métier, on ne changeait pas notre manière de le travailler, euh, c'était un métier qui était destiné à mourir. C'est un métier qui génère, attention, énormément d'emplois, même s'il est très méconnu finalement pourtant c'est un, 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 un média extraordinaire, c'est aujourd'hui le seul média non intrusif, vous savez, c'est la, la seule publicité pour laquelle vous avez un merci en échange, vous ne pas merci quand vous voyez une pub à la télé ou quand vous entendez une pub à la radio, euh, c'est un produit reste, c'est votre image qui est adossée à un objet, euh, donc le choix de cet objet doit être euh, bien fait, on ne peut pas se, 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 euh, avoir une communication je dirais négative. Euh, on peut parler également des réseaux aujourd'hui où si vous faites un produit qui est polluant, inutile, futile, euh, ou qui ne fonctionne pas, que sais-je, vous pouvez très vite créer un bad buzz autour de votre marque, etc. etc. Euh, donc voilà, c'est vrai que c'est un métier qui, bah, de par les nouveaux moyens de communication également, euh, de par les problématiques bien évidemment de ressources naturelles, en effet, évolue très 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 très, très vite. Euh, c'est une demande, alors nous acteurs du métier, on l'avait... Euh, euh, on allait sur ce terrain-là et on se rendait bien compte que l'annonceur la, ne suivait pas toujours. Parce que bien évidemment, il y a des problèmes de prix également. Hein. C'est-à-dire que bah, ouais, c'était très simple, c'était bah, « attendez, non, moi, j'ai 5000 personnes, il faut que je trouve 5000 produits et j'ai un budget de temps. Euh, » Je n'ai pas forcément envie de, 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 de monter par rapport à ça. On était un peu considéré comme le, la cinquième roue du carrosse, si je puis dire, de, de la branche communication. Et aujourd'hui, on voit que les gens sont prêts à... Non, pas forcément augmenter leur enveloppe budgétaire, mais à faire moins pour faire mieux, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est clairement une des directions pour le marché, Voilà, l'assisement. Euh, on va faire moins de produits, mais des produits plus qualitatifs et qui restent plus longtemps. Donc c'est vrai qu'on était, nous, assez précurseurs là-dessus. On n'a jamais voulu faire de l'objet pub finalement, mais euh, faire ce coup, du gift, en fait, du cadeau, sous toutes ses formes, euh, que ce soit vraiment du cadeau, qu'il soit utile, qui soit durable, euh, que les gens le gardent. Euh, et, et que ça fasse plaisir aux gens. Voilà. Une, dernière, une dernière chose peut-être, c'est que pendant le, pendant le Covid, on est beaucoup de gens à se de demander « qu'est-ce qu'on faisait de notre vie ?»« si le job qu'on faisait avait du sens ?»« si on était vraiment heureux, etc. » Et euh, moi, je me suis vachement posé la question, parce que bah, du jour au lendemain, tout s'est arrêté. On n'avait plus d'objets, puisqu'il n'y a plus, plus d'événements, les gens ne se rencontraient plus. Et finalement, ben, cette crise a peut-être finalement donné encore plus de sens à ce qu'on faisait parce qu'on ben, a pu emmener de la joie, euh, du plaisir, euh, de la reconnaissance euh, aux salariés, aux clients. On a permis aux entreprises de garder le contact avec leurs partenaires, leurs clients, leurs salariés, etc. etc. Et finalement, je trouve que c'est une mission qui est plutôt, plutôt assez noble, euh, si elle est bien faite. Bon. <rire>
1: C'est intéressant ce que vous dites parce que, en fait, c'est un des seuls médias où euh, le créneau aujourd'hui et le maître d'ordre, c'est de faire moins mais mieux. Euh, L'objet média, c'est euh, une manière de communiquer comme une autre qui, euh, comme vous le disiez, hein, doit se réinventer parce que parfois, à mauvaise presse, à cause euh, peut-être de voilà, ces petits goodies inutiles euh, qu'on qu a pu voir euh, euh, sur, sur le marché. Euh, mais en fait... Euh, Concrètement, aujourd'hui, euh, soit vous faites des, des pubs euh, télé euh, ou Facebook ou des, news, enfin, ou des newsletters ou du Google euh, qui, finalement, euh, enrichissent un peu toujours les, les mêmes et qui ne sont pas neutres en carbone malgré ce qu'on croit, soit vous offrez des objets qui sont utiles, qui vont pouvoir, euh, voilà, s'ils sont bien pensés, toucher la cible de manière euh, voilà, permanente euh, et utile. Euh, et, et je pense que c'est important de resituer ça aussi euh, quand on aborde le, les prix, euh, parce que finalement, beaucoup d'entreprises euh, enfin, font le choix de l'objet euh, média, euh, parce qu'elles ont besoin de communiquer, et elles n'ont euh, pas forcément les moyens, pour le coup, de dépenser euh, des pubs euh, à tout va, euh, très éphémères, euh, sur d'autres réseaux. Alors, si on part un peu sur cette notion de, de prix et d'inflation que vit notre secteur, euh, enfin votre secteur comme comme d'autres, hein. euh, moi de, depuis quatre ans qu'on qu a mis les pieds euh, <rire> sur ce marché avec Act, on voit que bah, assez fréquemment, de toute façon, il y a des évolutions tarifaires euh, assez rarement à la baisse. <rire> euh, donc voilà, c'est de toute façon quelque chose qu'on voit généralement. À quelle fréquence vous, importateur, stocker, vous refaites vos évolutions tarifaires habituellement
0: Clairement, euh, par le passé, euh, on arrivait très facilement à tenir un prix sur 12 mois, quoi, je veux dire de janvier à décembre. On... Le seul point qui était réellement un point euh, non contrôlé et potentiellement de risque, c'était euh, le cours du dollar par rapport à l'euro. Euh, donc, on se couvrait euh, sur nos prix en disant bah, sur un dollar qui ne varie pas de plus de temps à temps par rapport à l'euro, de tant de pourcents. Mais on arrivait, euh, sauf crise économique ou euh, cas euh, de force majeure, à tenir nos prix sur un an. C'est ce qui se passe là depuis, euh, depuis deux ans. C'est assez, assez particulier parce qu'il y a d'autres éléments qui, qui, euh, dont, dont on parlera, j'imagine, qui rentrent en ligne de compte. Mais clairement, par le passé, on pouvait en effet… Euh, en Général, tenir nos, nos, nos prix sur une année, nos prix sur une année ouais, sans, sans trop de problèmes. Euh...
1: Et en, en 14 ans, euh, tu, vous les avez vus constamment augmenter ces prix ou, ou nous... vous pouvez avoir des variations euh, dans non, un non, sens non, comme non, dans l'autre Alors voilà, nous, avec plus de recul, enfin
0: moi en tout cas personnellement, avec plus de recul, on a eu des, 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 des variations à la baisse d'une année sur l'autre, notamment encore une fois liées à ce cours du dollar. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, quand euh, un euro euh, égale 1,10$ un, un et, et que quelques mois après, un euro égale 1,20$ et que ça dure sur pas mal de temps, bah, quelque part, on achète, on achète moins cher, en achetant, en achetant au même prix quand on achète un dollar. Euh, et donc, on voyait en effet nos prix à la baisse. Ouais, ouais, on en faisait bénéficier bien évidemment nos clients. Euh, si ça pouvait nous permettre de faire plus de volume quelque part, de euh, générer plus de chiffre d'affaires, on y allait sans problème, on y allait sans problème.
1: Et donc, vous parliez d'un timing à deux ans. Euh, bon, alors, on sait tous ce qui s'est passé il y a deux ans. Hein, ouais, il y a eu une pandémie ouais. mondiale, ce n'est pas une surprise. Ouais. Euh, alors, le, le Covid a, a bon dos euh, dans cette histoire. Le Covid a une part de responsabilité. Euh, J'aimerais bien que vous reveniez euh, là-dessus. Euh, mais bon peut-être qu'on qu aille un peu au-delà. Euh, bien donc, sûr. Donc, déjà, première question, depuis quand concrètement euh, vous, dans votre métier, vous observez ce phénomène de hausse des prix euh,
0: Non, là, clairement, depuis deux ans, il y a une hausse euh, fulgurante. Après, il y avait une hausse liée à l'inflation, on va dire, habituelle. On était sur du, enfin, par à tout ça, j'imagine. Donc, voilà. Euh, donc,
1: oui, ah, le Covid a. Enfin, voilà, provoquer des fermetures euh, d'usines, d'ateliers, à euh, provoquer donc des ruptures de, de stock. Hein. Fin 2021, euh, euh, votre secteur a été touché par ces, ces ruptures de stock dans l'électronique, oui. dans les matières premières. Euh, oui. Donc la hausse des prix, euh, finalement, c'est aussi une suite euh, logique à cette rupture de stock ou pas du oui. tout
0: Oui, c'est lié. Le Covid a aussi provo a provoqué un phénomène de, euh, comment dire, de prise de conscience aussi, hein, de prise de conscience de notre manière de consommer, de notre dépendance euh, de certains pays, de notre dépendance à l'importation. de notre euh, Donc oui, alors, les stocks, si vous voulez, ce qui est rare et cher, hein, euh, je pense que c'est une expression que je dirais certainement plusieurs fois dans, la, euh, dans notre discussion, mais ce qui est rare et cher, euh, donc forcément, quand vous avez plus de mal euh, à obtenir de la marchandise, bah, votre stock... Hein, comme on, termes, on a un stocker. votre stock de, 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 de 1000 pièces sur un produit qui se vend bien, euh, il a plus de valeur qu'avant. Donc bien évidemment que ces ruptures de stock ont été un, un élément euh, prédominant dans la, dans la hausse des prix, euh, mais pas que. Euh, C'en est un parmi tant d'autres comme le transport. Bon, ce qui est rare et cher, bah les matières premières commencent à être rares aussi. Hein. Euh, donc, forcément, elles sont aussi de plus en plus chères. Euh, voilà, on a commencé à se rendre compte que bah, quand on fabrique un produit, ah ben bah oui, mais tiens, c'est vrai, si je fais tel produit, bah, je vais avoir un fournisseur qui va me fournir tel accessoire, un autre celui-là, un autre celui-là. Et dès qu'il y a un maillon de la chaîne euh, qui, a, qui, est, qui est ripé, euh, c'est la globalité de la, de la chaîne de production qui est impactée.
1: Alors vous avez raison, on va prendre étape par étape euh, de ce qui constitue le prix d'un produit euh, pour expliquer euh, ces inflations. Euh, si on prend le, le problème euh, du transport, qui je pense est un problème euh, voilà, en, en grande partie qui peut expliquer la, la hausse des prix, hein, parce qu'avec un prix d'énergie qui, qui augmente de, de 23 à 26%, euh, ça peut être un problème. Vous, chez Xindao, vous privilégiez le train euh, ou le bateau voilà, pour, euh, pour, pour vos importations. Oh. Euh, quand on utilise le train ou le bateau, qui est bah, moins consommateur d'énergie que l'avion, est-ce euh, qu'on est moins impacté du coup qu'un euh, qu autre sur cette hausse du prix liée au transport
0: non, pas forcément. Euh, pas forcément. Alors déjà, le train, en ce moment, si vous voulez, les routes de la soie, avec ce qui se passe aujourd'hui en Russie et en Ukraine, clairement sont fermées. C'est d'ailleurs un, un moyen de pression, enfin un moyen de pression, c'est une porte potentielle de sortie. J'avais entendu ça d'ailleurs sur une radio là, il n'y a pas longtemps où ils en parlaient, où la Chine potentiellement, pourrait commencer à dire à la Russie, écoutez, êtes sympa, mais euh, nous, euh, aujourd'hui, on, on a besoin de pouvoir transporter la marchandise euh, en passant par chez vous. Quoi, hein. euh, donc là, le train, aujourd'hui, on n'en fait plus du tout. Euh, et même sur le bateau, non, non, l'impact sur le, sur le prix est très, très important. Il euh, y a aussi clairement, alors bon, là, il faudrait, peu, ces discussions que faudrait avoir avec un vrai spécialiste du transport, moi, j'ai quand même le sentiment qu'au niveau des transitaires, des compagnies maritimes, etc., des armateurs, il y a une. Euh, les prix ont augmenté avant que l'énergie augmente, en fait. Hein. Euh, parce qu'il y avait une pénurie de conteneurs, parce qu'ils euh, ont pu faire un peu ce qu'ils voulaient. Et euh, ça a été assez, euh, assez fulgurant. J'ai le sentiment que ça s'est un peu stabilisé euh, depuis un moment. Là, aujourd'hui, nous, les futures augmentations de prix qu'on va avoir sont pratiquement pas lié au transport. Euh, le, le prix d'un conteneur en euh, décembre ou euh, novembre euh, 2021 euh, n'a pas beaucoup évolué par rapport à aujourd'hui. On est, on est dans les mêmes, mêmes c'est même en train de redescendre, semble-t-il. Mais non, clairement, euh, euh, que ce soit par... Euh, tous les modes de transport sont impactés. Voilà, euh, tous les modes de
1: transport sont impactés. Vous sauriez nous dire d'à peu près euh, combien de hausses euh, le, le transport était victime, en tout cas sur, vos, voilà, sur, chez vous, sur vos produits euh.
0: plus, plus que fois 10. Plus que fois 10.
1: Ah oui. Et, et, euh... et sur un produit, euh, prenons un exemple pour que oh, ce non, non. soit concret, sur un produit typiquement une gourde, euh, mmh. un, voilà, vendu chez Xindao, chez quel mmh. est à peu près la, le pourcentage du prix qui revient au, au transport ouais.
0: Ça va dépendre de sa capacité, okay. donc de, sa taille, de son volume, en fait, de sa taille. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'on est sur 10% à peu près. Je pense qu'on est sur 10% pour ce type de produit. En fait, si vous voulez, plus votre produit va être volumineux, plus l'impact du transport va être important. D'accord Donc, on va prendre un exemple. Moi, je vais prendre un exemple de valise à roulettes. OK euh, On peut imaginer une valise à roulettes… Euh, un trollet hein, euh, très simple, en tissu, pas trop cher, avec des roues, euh, euh, vite fait un truc vraiment pas trop cher, quoi, où le produit, je dis n'importe quoi, euh, sort à 15 euros. Et puis, on va prendre une valise à roulette euh, ultra haut de gamme, qui sort à 50 euros. Ces deux produits font le même euh, volume, c'est-à-dire je vais en mettre autant dans le, dans le même conteneur. Bah, forcément, celui qui fait 50 euros, l'impact du transport sera moins important sur son prix global que sur le produit qui fait 15 euros. Donc en effet, tout ça pour vous dire que d'être dans, dans ce positionnement gift, d'être dans des produits euh, un petit peu plus haut de gamme, un petit peu plus quali, euh, la hausse des prix en général est moins importante que sur les prix à sur les produits pardon, à, à prix très tiré, très serré. Euh, donc ça va vraiment dépendre. Donc, si j'ai une gourde euh, en triton, euh, Entrée de gamme euh, euh, de, de 500 ml et que j'en ai une autre euh, double paroisse, inox, avec du cuivre, etc. Très, très beau produit, un petit peu. Euh, bah, le coût du transport euh, brut sera le même et néanmoins, le pourcentage euh, de, de, que représente ce coût du transport sur le produit ne sera pas le même.
1: Ok. Alors, mais. <rire> non, c'est intéressant, mais alors, du coup, il y a en effet. Euh... Un, 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 autre, un autre problème qui est celui de la, la hausse des prix des matières premières ouais. et donc qui, euh, qui rééquilibre tout ça, c'est-à-dire que votre produit haut de gamme finalement il a peut-être euh, plus de matières ou des matières différentes et de toute façon il va voilà, subir aussi les hausses de prix euh, bah, de ces matières premières. Euh, Concrètement, aujourd'hui, de quelles matières on parle Quelles matières sont touchées euh, dans les biens euh, manufacturés et du coup, à plus forte raison, euh, dans, euh, dans les objets euh, médias euh, que vous distribuez
0: Celles qui me viennent à l'esprit, euh, le coton en hein, que je sois clair. Euh, L'acier, en effet. Euh, le lithium. Il y a une courbe, on avait une présentation, il n'y a pas longtemps... Euh, euh, au bureau, c'est la, la courbe d'augmentation du prix du litium. Enfin, C'est une folie douce. Euh, franchement, je ne connais pas une, une matière est... qui n'est pas en augmentation.
1: Oui. Donc là, en effet, on est sur les trois matières qu'on trouve beaucoup hein, dans, dans l'objet euh, média. Euh, en fait, on, à chaque matière, c'est cause, non Parce que vous n'avez pas des matières qui viennent, euh, enfin voilà, euh, forcément des mêmes pays. Euh, si on, on part euh, un peu du coton, parce que c'est intéressant, le coton, alors coton euh, normal et en réalité coton bio euh, encore plus. Euh, Qu'est-ce qui, euh, c'est quoi les raisons de ces augmentations de matières
0: je me répète, hein, ce qui est rare et cher, euh, donc forcément, euh, vous avez euh, la main d'œuvre, euh, vous avez le réchauffement climatique, euh, c'est-à-dire que les, les problématiques liées à la sécheresse, à l'eau, etc. Euh, vous avez euh, euh, la main d'œuvre. Dans, 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 dans pas mal de pays, puisqu'on veut aussi euh, produire de, de manière de plus en plus euh, re respectueuse, et c'est une très bonne chose euh, de l'être humain, et donc dans des conditions sociales et euh, aussi écologiques, euh, euh, qui soient beaucoup plus euh, respectables et euh, concernées aux normes, etc. etc. le transport. Parce qu'il faut bien imaginer, euh, bon, bah, quel que soit le produit ou qu'il soit fabriqué, okay, d'où vient la matière première Où est-ce qu'elle est transformée Combien de, 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 de trajets, euh, votre t-shirt ou votre serviette, euh, représente-t-il à lui seul Et forcément, bah, le coût du transport il a impacté à chaque étape également. Euh, donc voilà, autant de raisons, je pense, euh, qui, expliquent, euh, qui expliquent cette augmentation. Encore une fois, le taux du dollar... Euh, je veux dire, euh, aujourd'hui, euh, je crois qu'on doit être autour de 1 euro égal 1,05$. un dollar 0,5. On peut imaginer que d'ici quelques semaines ou quelques mois, on soit à un euro égal un dollar. Quand il y a un an, euh, c'était un 20, vous achetez 20% plus cher euh, du jour au lendemain. Quoi. Euh, donc voilà, autant d'éléments. Euh, encore une fois, voilà, euh, c'est comme je le disais... Hein, euh, euh, je sais plus, Sadiane, vous allez le savoir mieux que moi, j'en suis persuadé. Qu'est-ce qu'on dit que la France au mois de mai avait déjà consommé ce qu'elle aurait dû consommer enfin avait déjà émis en termes de de d'émissions de, 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 de CO 2 ce qu'elle devait émettre en un an?
1: Ouais, le jour du dépassement, en effet, est toujours de plus en plus en plus tôt. Mais alors, dans ce que vous nous dites, on comprend qu'il y a des éléments conjoncturels, la hausse des prix des transports, les sécheresses. Mais il y a une partie structurelle qui est, tant mieux en fait, finalement, voilà, une harmonisation des niveaux de vie dans les pays dans lesquels on on fabrique ces matières premières, on n'est pas encore sur une égalité complète, mais, euh, voilà. mais, mais voilà, ça, ça c'est structurel et, et on peut s'en réjouir. Euh, Il ouais. euh, n'y a, a aucune raison finalement que ces prix repartent à la baisse et j'ai envie de dire sur le coton avec les sécheresses qu'on est en train de, de vivre en Inde, euh, un des premiers pays producteurs, concrètement ça, ça va continuer à augmenter et bien bien augmenter, non on peut,
0: peut l'imaginer. Alors y a, il va y avoir des pas trop mis pour le portefeuille <coughs> parce qu'on parle en effet d'un marché B2B, mais euh, -dire que ce soit B2B ou B2C ou B2C pardon, les, les, les enjeux sont les mêmes. Hein. Euh, on ne va pas être trop alarmiste non plus. Il y a des éléments qui peuvent ramener euh, les prix vers une stabilité, voire une baisse. Mais il y a, a d'autres éléments qui sont en effet clairement je, je, je pense, ça n'engage que moi, hein, mais qui sont structurelles. Euh, on peut parler de la Chine et de son marché local. Euh, la Chine d'aujourd'hui, c'est pas la Chine d'il y a 20 ans. Il hein. euh, y a un marché local qui est très important, les Chinois consomment. Euh, les Chinois, aujourd'hui, euh, ont des vacances, partent en vacances, <rire> font grève parfois, euh, voilà. Euh, et euh, quand il y a 20 ans... Euh, vous pouviez faire produire 505 sur mesure euh, en Asie euh, sans problème. Aujourd'hui, une usine ne va pas monopoliser une chaîne de prod en dessous d'un certain volume. Donc, il y a aussi les minimums de quantité qui sont, euh, qui sont drôlement impactés. Et, euh, et encore une fois, je, 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 je pense que c'est notre manière de consommer qui est en train d'être remise en question qui a un rééquilibre des forces euh, mondiales, euh, qui est inévitable. Euh, nous, on a, vous savez, une gamme, vous connaissez bien, sur laquelle on communique sur l'économie d'eau faite en utilisant des produits recyclés, avec des matières recyclées. Euh, voilà, moi, je sais, quand je fais mes présentations, souvent, je prends l'exemple du jean, qui, en moyenne, utilise 7000 litres d'eau pour la fabrication potentiellement potable, pour la fabrication d'un seul jean. Et donc, oui, voilà, un jean, ça ne vaut pas 20 euros. Un jean, ça ne s'achète pas toutes les deux semaines. En fait, on marche un petit peu sur, sur la tête. On a clairement... Euh, euh, surconsommé. Euh, surconsommer, oui, et surtout mal consommer. Euh, tout ça est peut-être en train de se rééquilibrer. Ce qui est terrible, c'est que maintenant, euh, qui va en subir les conséquences euh, Est-ce que tout le monde sera sur un pied d'égalité Comment tout ça va être géré quoi Mais il, est, il, il est clair pour moi, en effet, que c'est structurel. C'est structurel dans, le, dans son ensemble, en effet, comme vous disiez. Je
1: suis Contente que vous mentionnez cet aspect de, de l'eau qui est euh, un élément dont on n'entend jamais parler en fait, dans, dans les médias quand on parle d'inflation. Euh, je viens de terminer un, un livre euh, génial d'Eric Orsena sur l'avenir de l'eau qu'il a euh, écrit en 2008, donc c'était euh, il y a déjà euh, un petit bout de temps. Euh, où il parcourt le monde et puis il parle déjà en 2008 de cette rareté de l'eau qui existe un peu euh, partout dans le monde finalement euh, et de cet avenir de l'eau qui va euh, qui va manquer, qui va créer des guerres, qui va euh, aussi faire augmenter les prix parce qu'on a tendance à considérer dans nos pays que l'eau est un bien gratuit, euh, alors que comme vous le disiez, ce qui est rare. Euh, en fait, est cher ou doit devenir cher finalement. Ouais, Est-ce euh, est que l'eau manquante euh, peut être un élément qui explique la hausse des prix, notamment quand on parle du coton et notamment quand on parle des matières recyclées qui elles aussi sont en train d'avoir de... des prix qui grimpent en flèche.
0: Ouais, je pense. Je pense que c'est un élément et même quand on parle du, du bio. Euh le bio c'est super, mais euh, alors je ne suis pas un spécialiste encore une fois, mais ce serait intéressant de, de se demander euh, quelle quantité d'eau on utilise euh, euh, sur du bio par rapport à des nombreux, donc c'est vrai qu'on est beaucoup sur de recycler. Par contre, je pense qu'on commence à en parler, là, notamment avec le, 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 le journal de 13h, le journal de 20h, on parle régulièrement des problèmes d'eau. Il euh, y a déjà beaucoup je ne sais pas, un quart de la France, qui est limité euh, au niveau de son utilisation d'eau, etc. Aux États-Unis, on en parle aussi beaucoup. Euh, vous n'avez plus le droit de laver votre bagnole, machin, etc. etc. Donc euh, c'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver et c'est exponentiel. Donc ça on est en train de, 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 de sauter un piégeant là-dedans. Euh, je pense que c'est un élément, en effet, qui peut aussi être tout à fait intégré euh, dans la hausse, dans la hausse des prix, clairement.
1: Et vous, vous utilisez euh, beaucoup de matières recyclées dans votre gamme, en effet, euh, Impact. Euh, et vous allez de plus en plus, d'ailleurs, euh, chaque année, hein, vous avez des nouveautés en matériaux recyclés, tout type de matériaux, d'ailleurs, que ce soit euh, de l'acier, que ce soit euh, euh, du textile, euh, du polyester. Pourquoi ces prix-là aussi grimpent euh... Alors,
0: pour, euh, il y a plusieurs choses. Il peut y avoir, en effet, le process de recyclage. Moi, je, je pense aujourd'hui que c'est plus une histoire de marché, d'offre et de demande. Euh, tout le monde veut du recycler aujourd'hui. Euh, mais on n'est pas, euh, pas prêt, si je puis dire. On a, euh, quand je dis on, le, le monde n'est pas prêt à fournir autant de matières euh, recyclée qu'on pourrait le demander. En fait, ce qu'il faut, je pense, énormément travailler, c'est nos, nos, euh, l'origine de recyclage et c'est notre capacité dans chaque pays à recycler des produits. On parle de circuit court, de circuit long. Je veux dire, si on prend du Made in France, euh, si vous faites un, un t-shirt ou un, un produit textile Made in France, ok, d'où vient le coton Je n'ai pas vu beaucoup de champs de coton en France, puisqu'il y en a pas. Euh, par contre, si demain, la France a la capacité elle-même de recycler euh, tout le coton présent sur notre territoire et qu'on bazarde, enfin, je veux dire, si on, voit le, si on ouvre les dressings de pas mal de gens euh, dans notre pays, on se rend compte qu'on euh, pourrait recycler beaucoup de coton pour une de génération. Et, 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 et je pense qu'on pourrait... Peut-être, en tout cas, en partie, s'autosuffire euh, dans ce sens. Donc, je pense que c'est encore une histoire de, je pense que c'est une histoire d'offre et de demande essentiellement, euh, voilà, parce que on n'a pas la capacité à produire autant. Donc, forcément, ben, bah, tu veux du recycler, ok, pas de problème, mais euh, euh, les, les cours des matières, des matières, du coup, euh, du coup, augmentent. Il peut y avoir aussi en effet une utilisation d'eau, on en parlait tout à l'heure, qui va être euh, malgré tout utilisée sur un produit recyclé. Mais si on prend la chaîne de vie du produit, hein, l'ACV, l'analyse de cycle de vie du produit dans sa globalité, en général, un produit recyclé utilise moins d'eau.
1: Est-ce qu'on est sur les mêmes problématiques sur, euh, vous le mentionniez, euh, l'acier le lithium qui font partie de ces matières qui, qui grimpent ou est-ce qu'on peut aussi y voir notamment pour l'acier un, un lien avec la, la guerre en, en Ukraine comme c'est le cas notamment par exemple dans l'inox euh, dans lequel il euh, bah, y a du, du nickel euh, et euh, j'ai appris ça récemment l'Ukraine est un pays euh, exportateur de nickel et ça, voilà, ça met euh, en difficulté sur cette matière
0: Il est clair que le contexte Russie-Ukraine, parce qu'on parle souvent de, 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 de l'Ukraine sur les problèmes de matière, euh, sur le blé, etc. etc. Mais il ne faut pas oublier aussi que la Russie ne souhaite plus exporter vers les pays qui euh, soutiennent l'Ukraine, etc. Donc c'est aussi la Russie. Euh, il, est, il, est, il est clair que ça a un impact. Après, sur chaque matière en particulier, honnêtement, je ne saurais pas dire. Euh, je saurais pas dire. Donc je pense que c'est vraiment encore une fois euh, une histoire d'offre et de demande. Et, et, euh, et le fait que ces matières fossiles non renouvelables, euh, euh, bah, ça diminue petit à petit, ça menuise petit à petit, tout simplement. Euh, on le voit sur le pétrole, on le voit, euh, on voit sur le lithium, on le voit sur euh, l'acier, on, on le voit sur plein de choses. Mais en effet, il est clair que le contexte euh, euh, de guerre en Ukraine a un impact. Euh, énormissime sur l'augmentation des prix en général.
1: Notamment du transport, comme, comme vous le disiez, parce qu'en fait, euh, du coup, déjà le, le train <rire> euh, voilà, est bloqué. Euh, face à ce contexte euh, de hausse des prix, on comprend bien que les consommateurs vont devoir se réhabituer, changer leur mode de consommation. Sont... Ça, ça, ça peut être très dur, notamment pour les biens de, de première nécessité. Mais est-ce que dans ce contexte, il y a des gagnants euh, Qui gagne finalement à cette hausse des prix
0: Je pense qu'il y, qu y a des gagnants, bien sûr. Je pense qu'il y a des gagnants. Enfin Malheureusement, euh, une... Euh, une petite partie de la, de la planète euh, gagne une grande partie euh, de l'argent de la planète et de, de ressources. Alors Après, si on va essayer de voir ça de manière un peu positive, euh, certains pays peuvent être gagnants, comme en effet, euh, j'imagine, la Chine, euh, qui aussi, en augmentant les prix, euh, va peut-être peut aussi augmenter les marges. Euh, quid de l'Afrique, euh, j'ai envie de dire, demain je pense qu'il y a aussi un potentiel en Afrique aujourd'hui qui, qui est... Ça fait plusieurs années qu'on dit que l'Afrique demain de, de sera beaucoup plus forte, donc ça va voir. Et à ma foi, les grands gagnants, je sais, je vais dire ne pas trop politique, en fait, <rire> C'est un <rire> petit peu engagé, c'est un peu compliqué, mais... <rire> je vais les ficelles. Euh, honnêtement, je ne saurais, saurais pas trop dire, mais oui, il y a... Je, je, je pense qu'il y a des grands gagnants, que ce soit les compagnies maritimes aujourd'hui, euh, voilà, qui ont augmenté leurs prix, que ce soit les transitaires. Euh, vous savez... Euh une boîte super et tout, mais on a un patron qui nous donne des objectifs et tout à réaliser, quoi. Et puis, euh, quand on, on se plaint un peu de hausse des prix, on se dit, mais attends, ça va être dur, les prix qui augmentent et tout, comment on va faire Et puis, il va nous répondre, bah ouais, mais regarde, quand tu vends 100 pièces et que les prix ont augmenté de 10%, as déjà une croissance de 10%, c'est de manière un petit peu. <rire> donc, il euh, y a toujours un, volume un, un petit un volume d'affaires aussi, mais au, au final, on ne peut pas augmenter nos prix à la vente autant qu'ils augmentent à l'achat. Donc, on a des marges qui se réduisent, qui clairement.
1: Oui, c'était ma, ma, ma question qui suivait. Un importateur comme vous euh, augmente un peu son chiffre d'affaires, son volume d'affaires, mais en même temps, euh, vous ne vous, vous répercutez pas l'intégralité de la hausse. quoi. Donc, vous baissez vos marges, oh, en non, fait.
0: pas l'intégralité. On va avoir une hausse là au mois de juillet euh, d'environ 9-10% euh, quand je vais avoir des produits qui vont augmenter de 7-8% j'aurais mmh. d'autres qui vont augmenter de 17% comme les casquettes par exemple hum, il y a plusieurs euh, manières de faire, soit vous regardez produit par produit et vous dites bon ben, celui-là je fais ci, celui-là je fais ça, etc nous là on a pris parti par exemple de faire une augmentation c'est un choix de ma direction euh, je ne partageais pas forcément au début finalement, why not euh, de faire une augmentation globale euh, sur, euh, sur nos, nos, nos tarifs moyenne de tant de pourcents, et, et l'augmentation la, de certains euh, compensera celle des autres, mais en gros, euh, ça tend, nous là, cette année par rapport à l'année dernière, alors qu'on a augmenté le prix, on a déjà perdu 2,5 points et demi de marge
1: oui et vous avez peut-être les épaules pour euh, voilà euh, vivre ça euh, quelque temps en tout cas ce qui est ce qui est sûr c'est que euh, voilà nous on le voit parmi euh, certaines de nos de nos petites marques partenaires, cette euh, difficulté à s'approvisionner euh, et la hausse des prix des matières premières euh, est une vraie difficulté pour elles parce que euh, en fait elles, elles peuvent pas du tout répercuter ça parce que euh, voilà, elles, elles ont déjà des prix enfin euh, euh, voilà qu'elles qui, qu ne pourraient pas faire accepter du, du public euh, de manière plus, plus chère et donc euh, enfin sont aujourd'hui pour certaines un peu en péril euh, sur ces taux de marge qui, qui s'affaissent. Euh, c'est intéressant, je pense qu'en effet, il y, a, il y a des gagnants. Euh, en fait, on revient un petit peu à ce qu'on qu disait tout à l'heure. Euh, dans cette hausse des prix, il y a des causes euh, structurelles euh, qu'il faut sûrement accepter. ou Derrière, c'est aussi des, des travailleurs qui sont euh, mieux payés, qui gagnent en voilà en niveau de vie euh, euh, et en conditions de travail. Et puis il euh, y a d'autres causes euh, qui, qui permettent un peu, enfin de, voilà, d'enrichir et de créer des gagnants euh, qui en profitent, quoi. Comme comme vous disiez, euh, les transporteurs notamment. Euh. Ok. Tout euh,
0: tout à fait, tout à fait, mais. Euh... Après, bon, genre, je ne sais pas pour ces marques-là, mais moi, j'étais extrêmement surpris euh, sur des hausses fulgurantes. Je veux dire, un sac à dos, notre fameux sac Bobby, là, anti-vol qu'on vendait, je sais pas, quand on a sorti ce truc-là, il y a 700 ans. Euh, euh, je ne sais pas, on faisait vendre ça euh, euh, 32 euros, peut-être, euh, un truc comme ça. Je trouvais ça extrêmement cher à l'époque pour un sac à dos. Aujourd'hui, le même produit, mais je l'ai 45 euros, quoi. Et, et, et il se vend. et et je pense que s'il y a le bon produit, s'il y a le bon service, s'il y a euh, tout ce qu'il faut autour, euh, je suis assez décomplexé finalement sur certains prix, sur certains produits. Euh, je suis assez décomplexé, nous on n'est pas les moins chers, loin de là. Euh, mais par contre, je vais avoir un produit certifié, je vais en effet... Euh, euh, l'exemple de vos marques, peut-être qu'en effet le produit Magnifique, aujourd'hui, il faut savoir que nous, là, par hein. exemple. Donc on a lancé une gamme de, 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 de produits en, en triton recyclé à 50%, fabriqués en Italie. Et sur ces produits-là, aujourd'hui, on est moins cher que de l'Asie. Euh, que l'équivalent à importé d'Asie, parce que mis bout à bout, transporte du dollar, etc., tous les éléments dont on m'a parlé, ben je me retrouve avec un produit qui est extrêmement euh, bon marché, si je puis dire, euh, qui est en plus fabriqué en Europe, etc., qui est en plus en matière recyclée. Euh, donc, euh, à voir encore une fois, il y, y, y a un rééquilibre qui est en train de s'opérer, il y a un rééquilibre qui est en train de s'opérer, et, euh, et je pense que c'est une bonne chose.
1: C'est un peu le moment de changer de modèle finalement, euh, d'aller sur du, de la consommation euh, peut-être euh, plus locale, euh, plus, plus respectueuse de ouais. l'environnement.
0: Ouais, nous là, on vient d'embaucher un Product Manager Europe. Maintenant, euh, en introduction du podcast, on a, on a parlé du modèle de l'objet pub. On a dit, il euh, bah, y a euh, importateur, revendeur, annonceur. Okay. Pourquoi il y a ce, 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 ce triptyque euh, Parce que importer d'Asie, importer euh, des produits, les stocker, tout ça machin, euh, c'est un vrai savoir-faire. C'est un vrai savoir-faire. Euh, le revendeur est une agence de conseil de vente. Et l'acheteur, l'annonceur achète en, en, en pleine conscience. Ok, moi si demain en tant qu'importateur, je fais du made in France, euh, quelle est ma valeur ajoutée pour le revendeur quelle est la valeur ajoutée du revendeur pour l'annonceur donc il faut nous en tout cas la manière dont on essaie de le faire on essaie de le faire intelligemment pour que ce soit pérenne donc que ce soit avec euh, de la traçabilité on parle de notre gamme impact tout à l'heure c'est pas le c'est pas le but mais que ce soit avec de la traçabilité que ce soit avec des partenariats extrêmement forts mais s'assurer que ce soit fait de manière pérenne euh, parce qu'on dit souvent que euh, l'Asie et la délocalisation lèvent des emplois. Aujourd'hui, en tout cas, nous, c'est vrai que dans le secteur dans lequel on est, c'est des emplois qui existent et grâce à l'Asie. il ne pas l'oublier aussi, il y en a peut-être moins. Et après, la question se pose de la réindustrialisation de la France et de l'Europe. Euh, quand je vois qu'aujourd'hui, on manque de 200 000 serveurs, si je me souviens bien, euh, euh, en, en France. Ok, demain, si on a des usines de fabrication de tel ou tel produit, est-ce qu'on aura des salariés pour y travailler Est-ce que ce sera de l'intelligence artificielle Comment tout ça va s'articuler Comment tout ça va se créer Pour quel salaire etc., C'est etc. Euh, toutes ces choses qui sont en train d'être... Euh, euh, remise remise en question et mise sur la table euh, en tout cas ce qui est sûr c'est que oui il y a clairement comme vous disiez euh, c'est le moment de enfin, le moment euh, tout business model et toute activité doit continuellement se poser des bonnes questions et se réinventer mais là clairement on est dans le dur c'est à dire que ça va beaucoup, beaucoup plus vite que prévu et, euh, et euh, dans notre métier je pense ne s'en sortiront que ceux qui, euh, euh, bah, qui pensent à tout ça et qui anticipent le, le, le futur sur le moyen et sur le long terme. Et en effet, le circuit court est très important, mais ok, quelle est ma valeur ajoutée Comment je le pérennise À quoi je sers Qu'est-ce que j'amène à mon client <rire> euh, Est-ce que j'ai une raison d'exister entre cette usine française et mon client et son client <rire> euh, C'est toutes ces questions qu'on qu 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 doit, qu doit bien étudier. Est-ce qu'il faut intégrer les outils de prod sais rien.
1: Merci beaucoup, Julien. Pour finir, dernière petite question que j'ai l'habitude de poser à tous mes invités. Quel conseil, tu, quel conseil vous donneriez à un acheteur dans, dans ce contexte Comment être un acheteur responsable en
0: 2022 L'utilité du produit, l'utilité du produit en tout premier lieu. Euh, il y a deux points essentiels, est-ce que c'est un produit que je vais garder, que je vais utiliser et qui va me faire plaisir Donc là on est vraiment sur l'utilité, là déjà je suis pas mal, s'il vient à côté de chez moi c'est mieux, s'il vient de l'autre bout de la planète ce sera toujours mieux si je le garde que si je le jette. Et en deux, éviter de ressolliciter les ressources naturelles de la planète. Donc pour ça, je vous invite à recycler et upcycler autant que faire que se peut. Euh, C'est les deux éléments sur lesquels on a vraiment des certitudes. D'éviter le greenwashing, voilà. Euh, et toujours de se demander, est-ce que ce que je fais a du sens Voilà, is more less is better envers là-dessus. Je fais moins, je fais mieux. Euh, et m'assurer de faire les choses, les choses correctement. Euh, et avec un maximum de transparence. De travailler avec des gens qui me donnent cette transparence que ce soit en émissions de CO2, en économie d'eau, euh, etc. Non. En tout cas, de montrer que je maîtrise ce que je fais, que je sais ce que je fais, que je peux le quantifier. Il euh, y a une loi qui vient de passer aujourd'hui, très rapidement, que je trouve super qui est de dire qu'on bah, ne peut pas faire de compensation carbone aujourd'hui euh, si on n'a pas tout d'abord évalué euh, le carbone qu'on émet et si on n'a pas un plan... Pour limiter et diminuer nos émissions carbone, je trouve ça top parce qu'à un moment c'était de dire Ok, ben moi je fais tel truc, ben je, change, je pollue, mais bon, pas grave, je plante des arbres quoi. Euh, c'était un peu, c'était un peu, un peu, donc c'est juste voilà d'avoir de, 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 conscience de ce qu'on fait euh, euh, et de d'être dans, dans la transparence. Voilà pour moi.
1: merci beaucoup Julien euh, <rire> vous faites ma transition parfaite le, le prochain podcast euh, que j'enregistrerai sur cette question euh, de l'affichage environnemental et de cette loi okay. qui, euh,
0: qui ah, parle justement de ce sujet
1: <rire> donc euh, ouais, bah, merci <rire> euh, va, et bah, à bientôt Julien merci beaucoup
0: à très bientôt
1: merci à, à vous tous d'avoir écouté le vrai du faux de la Cousseau disponible sur toutes les plateformes de podcast et n'hésitez pas à nous suivre sur notre Instagram dreamac.ru